0: Saturday, and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的讲工厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是二零二二年七月十六号，今天是礼拜天啊，不，今天是礼拜六。<笑>老花眼镜给我拿来。It's a Saturday， 马上进入我们的讲工周记。这有时候真的是会看错字哈、哦、<笑>有没有人喜欢吃小番茄？台湾小番茄真的很甜呢、欸，越做越甜，那些皮越来越薄。那以前小番茄大概就那几种，现在哇，圣女番茄、玉女番茄、顶级玉女番茄。我现在有点搞不清楚到底是圣女番茄比较好，还是玉女番茄比较好。我后来发现，就是比较贵的，好像比较好一点。<笑>那比较好的呢，上面还会标示它的甜度，什么六度。七度、八度、九度、要求九零这样子，哎、欸，真的很甜呢、欸。台湾的小番茄，基本上可以当蜜饯直接来吃、欸。讲到小番茄蜜饯，我想这个大家可能都有这个印象，比如说这个以前在电影院里面啊，可能就会买一些这种糖葫芦，有没有？是小番茄做的，呃，或者是你知道番茄里面会夹那个硬化子，就是一个黑漆麻乌的，像像梅子的东西这样子，呃、蜜饯啦。啊，讲得我都流口水了。那、呃、我其实自己很喜欢吃这个，那、这个就是番茄夹硬花子，因为我小时候去电影院的时候，我就喜欢买一袋这个，然后边吃这个边看电影院。对我喜欢吃那种酸酸甜甜的东西，所以小时候就特别喜欢吃蜜饯，现在也是。所以我有这个习惯，就是去逛早市的时候啊，传统市场通常旁边都会卖一些这种有一些那种食品行啊，会卖一些零食的，它就会卖。像这样的蜜饯哈、啊，硬画子，一次买一大包回来，然后自己切，切完以后呢，我再买小番茄，然后再把它剖开来，然后再把硬画子那一片的把它塞进去，然后自己做蜜饯小番茄这样子。外面一袋也要100块，而且里一袋里面可能就只有没 a 十几个吧，对，那,那你你会觉得说啊，是不是买贵了？台北东区的更贵啊，现在一袋小番茄好贵啊。尤其有做这种，因为它是手工的嘛，老板要先切好这个硬话子，然后再把它切开小番茄，再用夹子把它夹进去，然后把一个一个放好。而且呢，它不能预先做好，因为小番茄切开了以后，你放放了硬话子，硬话子里面会有一些咸度，它会让小番茄一直流汁出来。那这样你说先做好放那边来等客人来买的时候，它就软掉了，而且卖相会很差，它会留一袋汁在里面，所以一定是客人点的时候再做啊、哦。至少有良心的店家都是这样做的了，客人点的时候在做，所以说那个这个卖相会比较好一点，所以就是手工业这样子，所以就比较贵一点啊。所以我在家里呢，自己在做的时候呢，我们家那个蒋夫人走过来，他就看到我在做这个小番茄，然后切开来，然后摆那个硬化子进去，他就看我在做这个事情，然后一直。像机器人一样做做切切摆，这蛮像你知道，槟榔西施不是在切放那个东西？我觉得其实蛮像槟榔西施在做这种动作，你知道？然后蒋夫人就突然之间呢、啊，在旁边说：“啊，原来就是你会喜欢吃这样的东西啊！”因为他他说他从小去那个看电影的时候，他就很好奇啊，这种卖小番茄的，因为他自己本身不爱吃番茄。他也不爱吃小番茄，他觉得很恶心。那更是更是可怕的是，有人会放那个酸酸东西放在小番茄里面，他看头皮都发麻了。所以他从小就觉得，谁会吃这种东西啊，就没想他嫁给一个爱吃这种东西的人，你知道？而且帮他解答这个问题，哦，原来就是你爱吃这种东西，<笑>原来就是你爱吃这种东西啊！千古的一个谜底哈、哦。有时候你你知道，人生就是这样子。因为有时候在一些很奇怪的时候，你会问一些奇怪的问题，然后当时无解啊，然后长大以后你就突然发现，原来这个答案很简单，甚至就在你面前。什么样的人爱吃这种你觉得很恶心的东西？就是你老公，好不好？或者就是你老婆啊、哦？就是这么奇妙，你就会嫁一个或者娶一个啊、呃，这个跟你完全相反的人，他他的饮食习惯，或者是你爱吃的他很怕吃，你不爱吃的。他反而特别爱吃这样子。那这个小番茄呢？我喜欢切开放里面。这个这个手工艺也其、就、实、是、对我来说是一个很疗愈的事情，因为它不能快，知我还特别有一个小刀，专门是来切这个小番茄。<笑>我这个很专业，我那个刀我真的很像那个。仔细看了，它蛮像外面那个槟榔摊槟榔西是手会握的一个小小的，你知道那个前面有点像在切鱼的，那有点宽度的。一个小刀，有点宽度的小刀，像个菜刀缩小版。可是菜刀是长方形的，这个是三角形的，然后是比较宽的，然后小小一把握在手中，直接它它是切槟榔，我是切小番茄，然后塞那个黑色的硬画子这样子。难道没有人喜欢吃这个吗？我觉得很好吃哎！就每个人尤其尤其现在啊、哦、不好找。我那天还特别问人家说：“哎。”哪里可以买到这一袋小番因为你买一袋这个，尤其像我开车的人，我就可以在车上，一口一个，这样边开车边吃，这样多开心！就像我看电影一样，我都准备一大盘呢，一整盘，那堆碟，起如个小山这样子。然后我就弄好了以后呢，蒋夫人那天不是说啊、哦，原来就是你喜欢吃这个。我弄完以后就一个人啊，带到房间去，打开 Netflix， 然后转开一个那个韩总坐在那边，就像吃冰。我没有吃过槟榔，我只是觉得它一颗一颗其实蛮像，讲不能说蛮像槟榔的。我觉得一颗吃一个这样，嗯嗯，然后那个整个酸酸甜甜汁在我嘴巴流动的时候，我就边看那个电视，边看 Netflix， 然后很享受的看一个影集。然后看完这个影集，我整盘都吃完了这样子，然后就觉得意犹未尽，准备再去买一些硬画的再来一盘这样子。好啦，你另外一半有没有什么很奇怪爱吃的东西？是你这辈子觉得太恶心的东西？他怎么那么爱吃呢？应该也有吧。如果没有的话，你可以观察一下，好不好 ？OK， 现在我们休息一下，来听最强天王周杰伦的这首最伟大的作品。听完这首歌，马上回到讲公厨房。Like like、FM 03中广流行王讲公厨房，我们回来了 ，We're back， o 是嘉蒋伟文。第二段第一个单元，讲公来说菜。刚刚我们说到小番茄哈，真的有人会觉得，哎呦，小番茄不好吃，而且还包了那个，还夹了那个硬化子哈。那我们今天就来说这个，正好有一个番茄料理啊，可是正好用到不是小番茄。不过讲到小番茄，我会我会想到那个呃泰式的打抛肉啦，里面都会放一些小番茄这样子哈。那呃，我们今天用大番茄好了吧？我那天在那个礼拜二的我的脸书的地方爸爸的料理直播呢，就做了一道这个。香草五色鲜蔬哈，呃，有时候想做这个比较多蔬菜啦，然后颜色比较多一点、比较缤纷的料理，自己吃看起来漂亮，小朋友呢也会喜欢颜色比较多的料理哈、哦。那香草五色鲜蔬呢，用到的是这个金黄色的鸡蛋、红色的番茄，还有白色的这个精灵菇哦。那美白菇也是一样，精灵菇就是比较长的美白菇啊。哦呃，好像有人把它叫海鲜菇的样子，反正精灵菇就是很长的美白菇这样子。然后在黑色的干木耳，就是川耳啊，把它泡软了这样子。还有绿色的葱啊，一二三四五，对，五个颜色了哈。然后还用那些蒜这样子。那调味料也很简单，就是一点点蚝油，一点酱油，然后盐跟糖啊，非常简单。最后撒点胡那个胡椒粉啊，这道菜。很适合喜欢吃蔬菜的人，然后呢，喜欢看很多颜色的，一盘看起来就很缤纷的感觉哈。料理的这个做法也很简单啊，可以是每天都做的料理哈、哦。就是把这个，先把鸡蛋啊，大概两到三颗哈、啊，把它打散备用。有的人会在鸡蛋里面加一点白醋，据说会去腥，还会让鸡蛋更蓬松一点。我是没有特别这种感觉，你可以试试看看你會,不会有这种这种感觉哈，去腥跟蓬松。因为我第一，我觉得鸡蛋我是把它煎香了，没有什么腥味，变比较蓬松呢。我觉得你打散一点的话，那个就比较蓬松了哈，把空气打多一点进去啊。然后呢，番茄不用去皮，直接破瓣，然后把硬的那个地头切掉，然后呢再把它破瓣，然后切大大块这样子，然后呢。这个金灵菇啊、哦，长长金灵菇呢，把它切像葱段，但是大概两三公分的小葱段的感觉。然后穿耳嘛，把它泡软了以后呢，挤干，然后呢，跟这个金灵菇一起在滚水里面穿烫两分钟啊、哦。然后穿在穿烫同时呢，你就这个葱呢，葱白把它切珠，然后葱绿切葱花啊、呃，切切段，切葱段这样子。然后呢，蒜就切片哈、哦，当然这是我的喜好，你也可以蒜切蒜末，葱切葱葱这个葱花都可以、哦、然后这个锅子，你在穿烫这个穿耳跟这个金灵菇的同时呢，你就可以热锅，然后加油、哦、大概要一大匙到一大匙半的油，先把这两到三颗蛋的蛋液把它煎香。这个蛋倒进去以后呢，先不要动它。然后它稍微有点成型的时候，你用这个锅铲或筷子去化动它，让它变成蛋片啊、哦，一片一片的蛋片。然后呢，最好是有上色，所以至少要有一面要有金黄色的感觉，就有那个焦香味。然后就把这些蛋通通盛出来，盛出来你面锅子里面都是蛋香味了哈。可是油会几乎没有，因为油会被蛋都吸光了。这时候你要再加一小匙油，然后把葱白啊，我是切葱珠嘛，葱白珠放进去，蒜片。放进去，充满了蛋香气的锅子里面呢，加一点油，再去爆香这个葱白，还有蒜片。很快的，你看那个葱白变得有点金黄色了，然后蒜片的味道也出来。这时候呢，把番茄块放进去，这时候锅子已经很热了，里面都是葱跟这个蒜还有蛋的香气。番茄在里面呢，去煎它哈、哦，不是快炒，煎它，边煎边炒，然后边压它，稍微让这个番茄有点出水，变软化了以后呢，再把穿烫好的白菇，就是那个金针菇，还有木耳呢，一起就是穿耳了，一起丢进去。你穿烫两分钟了哈，丢进去，这时候锅子里面呢，就会因为你带点水嘛，放进去啪呲的声音哦，然后番茄也湿湿的，然后这时候呢，把这个蛋片放进去，然后这里面的所有食材都在锅子里面的香气也十足了。同时呢，就把调味料：蚝油一小匙，酱油一大匙，盐二分之一小匙，糖二分之一小匙放进去，然后撒点胡椒粉，翻炒。让这些酱汁呢，在这热锅还有这个，因为那个番茄会出汁嘛，在这番茄汁里面呢，一起混合在一起，所以会上色，然后呢，味道又特别好。然后最主要是你要看到这个酱油跟蚝油啊，被煮滚的感觉，那个酱香味才会浓郁哈、哦。在这时候就翻炒一下，然后就可以起锅了哈、啊。这个很好吃的香草五色鲜蔬啊，五种颜色啊，然后很多这个很好吃的这高鲜的一些食材啊，用到红番茄，但当然里面的这些蔬菜、啊。你爱换什么？你要爱换花椰菜也可以啊，放玉米笋也可以啊，多加一个颜色也都是可以的。好，再加试试看，非常好吃的料理。好了，稍微休息一下，待会马上回到蒋工厨房。<音声> FM 零0 3中广流行王蒋工厨房，我们回来了。继上一次呢，我们访问了一个这个爱好铸铁锅的社团以后呢，今天我们又来聊铸铁锅了。我想在家里呢，大家爱好铸铁锅人、信奉铸铁锅的人，觉得家里一定要有一只铸铁锅。那家里没有铸铁锅的人，肯定有种种原因。第一个，太贵了；第二个，太重了；第三个，那到底能做什么料理呢？好的，我们今天就来。访问一位老师，他自己本身呢，其实很会做中菜啊。我们大家都知道，铸铁锅很大大部分都来做西餐的啊，西菜或者是炖煮的东西哦。那这位老师呢，特别用铸铁锅呢，来做出各个各式各样好吃的这个中式的家常菜哈。这本呢叫做《第一本铸铁锅中式料理书》。我们今天访问的是这位作者，就是我们的陆巧英老师。乔英老师，你在线上吗
1: ？有，我在线上。主持人是，大家好，大家好。Hello，
0: 乔英老师，听说你是信奉铸铁锅的爱好者，<是>对不对？
1: <笑>没错，没错，我非常热爱这铸铁锅，因为身为一个热爱料理又是你知道女性，其实美美的铸铁锅是不只是厨房就是必备神器，放在家里做摆饰也非常的开心。
0: 呃，对，其实我为什么这样说，是因为我们访问很多可能料理的好手，或者是家庭主妇，或者是妈妈们，他们爱用铸铁锅。但是，因为老师你本身是料理女王，<对>而且你自己还有创办了这个巧食无添加冷冻食品啊<是>这样的一个呃一个地方啊、呃、这个、个公司了。<是>那老师自己本身呢也算专业厨师啊，<是>因为我很少听到专业厨师说，<是>哎呀，我超爱铸铁锅的，我家里一定要有个铸铁锅。那甚至有些人会怀疑说，会不会专业厨师啊，根本就觉得说，啊铸铁锅摆那么好看而已啊，这个干什么呢？但是今天我听到一位职业的这个达人说，其实铸铁锅真是家里的、呃、必须的，而且你自己很爱铸铁锅。我们可不可以听听看专业的老师为什么这么喜欢铸铁锅的原因，好不好？
1: 好的，好的。因为其实，在我们在烹饪料理过程中，应该说每个锅子都有它不一样的特性。那因为其实我不是那种科班传统出身的厨师，我以前是护理师哦。嗯，那所以其实在，在呃这个烹调的过程中，我跟一般厨师的呃背景比较不太一样。嗯，那锅具其实也是我一直非常在意的一个呃要求的烹调器具之理念哦。那铸铁锅本身它的特性，当然虽然很多人觉得说它很重，它确实也非常重，嗯、对，但是其实它因为它的密闭效果加，然后还有它一些呃设计整体的设计，可以让整个料理在烹调的过程中去发挥到它的特色。比如说，其实它可以缩短我们烹调的时间，然后比如说它可以保留我们更多食材的原味，因为它在呃蒸汽挥发的过程中，你不用。它相对秘密闭性比较好，所以你不用额外再添加一些水。甚至如果呃，你可以用多水的食材来做一些无水的料理。嗯，所以我们可以运用不同具的特色来发挥它的呃常才的地方。那像我们这一本第一本铸铁锅中式料理书，就是为我们国人最常吃的台式中式料理，然后用这个好用大家。家庭主妇都很喜欢的铸铁锅来做一
0: 个整本的设计，这样。嗯，我相我相信这个出版社以及编辑当时一定也是想说啊，铸铁锅这么好用，而且可是我们台湾人呢喜欢吃很多家常菜啊，不知道铸铁锅这么感觉哦，<是>高贵这么漂亮啊，好像要从那种你知道很棒的厨房端出来那种那种地方那种摆设很漂亮，适不适合来做我们中式的家常菜呢？<笑>所以老师当初接到这个案子的时候<是>要来做中式家常菜哦、啊，你当时会觉得很有趣，<是>或者那你在开菜单的时候，因为我看你。一口气就开了一百道这样子，<笑>
1: 对，没错没错。所以我当我初、啊、我当时看
0: 到你一口气开了一百道的时候，我想说哇，这位老师，我还不知道是呃这个巧英老师啦。」我不知道是位女生老师，我想说、啊、这位老师她手臂的力量一定很很有力，这样子拿铸铁锅来炒家常菜，<笑>然后应该是常上健身房做重量训练的感觉。<笑>后来才发现是巧英老师，就觉得看你的照片<笑>看你的人就觉得。哎，欸、也许这铸铁锅真的是有我不知道的地方哦，竟然可以做一百道这么这个就是很家常的中式的这个菜色哦。老师当初接这个案案子的时候，你说你觉得很有趣是不是
1: ？对啊，我觉得非常好玩。当然，呃，就是主持人刚刚说到说中式料理，可能大家会联想到什么甩锅啊、翻锅啊，但大家在家里千万不要做用铸铁锅做这件事，手会容易受伤哦。是<笑>对，那。呃，这对像铸铁锅，我觉得呃，在每一个不一样的烹调器具上，其实我们就去发挥它的特色。那我自己觉得很有趣的事情，是我本书里面有一道就是锅巴料理，就是运用我们铸铁锅它本身很重的这个的性，然后来设计这一道很创意的呃料理，然后同时它也是呃可能你在餐馆上可以吃到的。
0: 哦，这这这样讲，我一定要听听看这道料理到底有何不同之处啊！这个锅巴料理名字叫什么？<笑>在第几页？我们来看一下好不好
1: ？在呃一百八十一页，呃这道菜叫做干烧虾仁锅巴。
0: 干烧虾仁锅巴这道好像是一道老菜耶，<對>在餐厅里面，就说一些<對>呃比较知名的老餐馆，比如说三四十年以上，就是会会会看到这道菜，<對>现在很少人在做这道菜了
1: 。真的，我觉得其实我我虽然就是呃看起来与其他师傅相对可能外表比较年轻，但我一个沉着的老灵魂，就是我非常喜欢很传统的菜。我<笑>、嗯、这样子有得罪其他师傅吗
0: ？<笑>不会不会不会，因为这道菜其实会让我想到我妈妈，因为我妈妈以前在家。家里会会做这道，因为以前妈妈们，比如说跟傅培梅老师，或或是跟一些厨艺教师教<是>这道菜是当年啊，就是说大家很热、是是是很很热络、很受欢迎的一道家常，<对>就是把馆子里的菜变成家常菜的一个一个这个菜谱这样子。对，没
1: 错没错。因为但是这一、呃、
0: 但是我没想过这道菜可以用铸铁锅来做、欸，哎。
1: 没错，因为其实铸铁锅就是因为它重，嗯、可是呢，其实我们就可以运用它这个重的这个特色。那我们把我们的饭煮完之后，其实像我们。整个食谱用的食材都是大家可能在一般的超市啊都可以买得到，绝对不会特别说我要为了做这道料理去买什么，然后可能又用不完，很浪费。嗯，对。那像这一道料理，我很喜欢，是因为我就是运用铸铁锅本身的特性，我们把饭煮出来，利用它还热热的这个粘性，把它揉一揉，加一些像是呃这个呃糯米粉啊，然后一些调味，然后去压它，哦、压出来之后呢？就等于说，我们把这个锅子当做是一个工具，压扁扁的，那它非常的就可以让我们的锅巴变成是一个很紧实的状态，哦、然后再透过我们自己这个锅子，因为呃铸铁锅其实它倒的热是相对比较慢，但是它温度是很稳定的，嗯，所以其实用油炸东西也很合适，就是你不会因为说可能有时候。东西下去比较多，那锅温马上变化很快，嗯、新手可能比较容易没有抓到那个锅温变化的这个状态。嗯、那其实铁锅很适合用在呃中式料理上面
0: ，嗯、所以你
1: 压完这个呃锅巴之后，再下去油炸，然后再去做这个干烧虾仁这个料理，就其实真的非常合吃。
0: 老师，你说，比如说我们用吃剩的饭，或者是就是用饭，然后我们拌一点调味料进去，嗯、比如说我们拌了一些这个對對對嗯番茄酱了、啊、酱油啊这些东西，是不是？
1: 呃，会建议说番茄酱酱油不要在这时候下，因为你下去炸的时候，它可能就是会焦掉，因为有这个糖分啊。哦、啊啊，对，所以其实只要放一点盐
0: 就好了，放点盐跟鸡蛋是是。盐
1: ，然后还有对鸡蛋，然后要糯米粉。但是因为锅巴其实会建议是热饭，它才比较有粘性。嗯、那如果你是冷饭的话，你可以用几个方式，比如说我们再去回蒸它，让它有一点温度。那如果真的没有的话，你可能比如说在糯米粉跟鸡蛋的比例上，可以就是在增加一点点去做，把它捏紧时的这个动作。好，老师
0: ，你这边有一个这个分解图、啊，就是如何把这个饭呢，把它放在比如说一个砧板上面放上面放保鲜膜，然后用这个铸铁锅压它，把它压得扁平了、啊。在压的同时呢，有没有什么该注意的？比如我们要压多紧，要压多，嗯、要把压到整个米粒爆开来嘛？嗯、也没有嘛，对不对？<笑>
1: 哎<笑>、欸，是也不用，不用，不用，就是，但是有一个要提醒大家是说，我们在揉制，像我们加了这个鸡蛋啊、糯米粉啊，然后去去揉它这个过程中，其实你一边揉的时候，你就可以用手这样子去一边疏压发泄它。那我们稍微把它揉到，你会觉得说它的米粒原本是一颗一颗，它可能开始成小团的时候就差不多。那我们用手掌稍微再把它塑形成一个大圆球的时候，呃呃，这边呢，就是我们可以用。那个保鲜膜，嗯，保鲜膜，我们把它铺在砧板上面，嗯、因为如果你是用这个铸铁锅直接去压这个米饭的话呢，它会粘在铸铁锅上面，是，所以我们的砧板，呃，要先铺一层保鲜膜，然后把那个呃米饭放上去，放上去之后呢，再把我们这个保鲜膜回盖。然后回盖之后呢，我们再用锅子去压。那压到其实基本上看到说是说它的那个米粒呢是呃，基本上你看不到它的缝隙，因为如果有缝隙你没有压紧，你在炸的过程中它就可能比较容易会就是。斩
0: 了解干烧锅巴虾仁用铸铁锅来做，欸、老师真的没有糊弄你啊，真的是用铸铁锅来做，而且是用铸铁锅来压这个米，<的>让它变成锅巴。好了，有了锅巴，我们把它炸好以后，是是怎么来做这个干烧这个虾仁呢？待会儿来告诉你，别走开。在飞鸣岭山，中广流行王讲工厨房，我们回来了。是的，这个有的人家里有铸铁锅，因为它非常的这个沉重啊，甚至有人会开玩笑说，如果家里招小偷的话，就拿那个铸铁锅砸过去就对了。小偷接也不是，不接也不是啊，这非常的重啊。那今天呢，这个我们的一个料理好手、料理的老师啊。就是我们的巧英老师呢，就特别拿铸铁锅来做锅巴哈、哦，他是把饭粒把它压成锅巴，用铸铁锅的重量哦。所以真的是用到铸铁锅真的活用它哈、哦。这收录他这一本《铸铁锅中式料理书》哦。这个书的封面特别写到说，活用铸铁锅优点啊，其中一个优点就是它非常重，我们可以拿它压锅巴。哈，巧英老师，你还在线上吗？对不对？
1: 我在线上，对，
0: 是那个我们锅巴压好了，那我们去炸这个锅巴哈，这个有没有什么要注意的是油温的地方呢、啊？<是>要炸多久？然后炸完以后，我们来做这个干烧虾仁锅巴，好吧？我们来完成它
1: 。嗯，好的，像我们就是把锅巴压完之后呢，因为它边边可能会有比较零散的部分，你可以先稍微把它修掉，然后我们把它修成一个方块形，这样子你在炸的时候就会减少它可能呃没有压紧时散掉的这个部分哦、啊。那我们呃切成块状之后呢，我们用大概中火，大概180度左右的油温，然后去炸它。那炸到表面金黄色，其实差不多就可以了。那我们把它拿起来之后吸油呢，我们原锅它可能还有一些的油，我们先把它倒出来，嗯，留一大池的油。嗯记得这时候要转小火，或者甚至你可以先直接关火，嗯、因为刚,刚我们中火嘛，所以锅温可能比较高。哦、那你用这个余温去炒香这个蒜末跟这个姜末，先把这个新香料的香气炒出来之后，我们把虾仁放进去。那我们其实里面非常贴心的就是调味料，我们有分 A BC,、嗯、B、C， 就我们的 B 里面，比如说有番茄酱、酱油、砂糖、醋、水跟香油。那有些当然我们讲究一点，我们可以分批去把这个酱料跟调味料的香气炒出来。那有时候可能主妇很忙啊，我们全部把它调在一起，一起下去炒也没有问题。那记得就是全程小火，对，因为如果你火太大，你控制不好，它比较容易可能会有比较烧焦一点点。对，这个我们全程这个步骤就开始小火。那毛豆人基本上它也很快就熟，所以我们要记得一个原则，就是说绿色的东西都是最后下，因为它煮久就变成黄黄色，就没有那么好看。是，那煮完之后呢，我们就可以摆盘喽，把我们的锅巴放在盘子上，把我们的酱料倒上去，这道菜记得趁热吃哦。嗯
0: ，好，那铸铁锅呢，其实做这个呃。呃，像这样子一个锅巴虾仁呢，真的第一次听到，真的蛮不错的。从这个锅巴自己本身就可以用铸铁锅来做，在家里一定要试试看，这铸铁活用它的特性呢、啊，很重哦、啊。<笑>那另外一个就是铸铁锅，<是>很多人就很喜欢它，说完成了以后呢，像我们做一道菜，可能会说哦、呃，完成以后我们就把它呃盛，把从锅子里面取出来，然后盛盘上菜，这样上桌了哈。<對>但铸铁锅本身它除了这个锅子，它也是一个这个呃。最后的成器哈，也可以拿来直接上桌哈、哦。对，所以很多到这个铸铁锅料理呢，<對>就直接做完以后就直接可以上桌了，非常好看。今天老师要再分享另外一道，<是>看起来就是呃，直接在锅子里面非常美观的千层高丽菜哈、哦。
1: 是是，对这个这道菜在我们的一百九十一页哦，现成高丽菜。<是>那其实这道菜其实它非常的有趣也简单，其实我们只需要准备就是大家可能都可以买得到的高丽菜。那像我们可以用点培根，然后嚼肉去做一些它的味道。嗯，对。那像这道菜呢？它可以直接端出锅子吃，也可以直、嗯、呃，也可以把它倒扣出来，是，然后把它像切蛋糕一样的方式，像我们书里面呈现的是把它倒扣出来，是、嗯，那它就有很漂亮的这个断层面。嗯
0: ，那老师，这个高丽菜事前好像要做一些处理，对不对？
1: 对，没错，因为高丽菜我们把它当做是一个呃分层的，就像那个我们做千层蛋糕一样的那个蛋糕皮。那高丽菜我们记得要取下完整的叶片哦，然后我们先清洗后放到水滚，把它煮大概可能呃五分钟左右。那如果有些可能比较快手的，我们都可以把它捞起来，软软的就可以。是。那把这个菜叶呢，记得要擦干，嗯、因为如果它湿湿的去操作，你的肉可能会容易滑掉，不是那么好好操作。哦、那我们高丽菜中间有一个比较厚的梗，嗯、那你可以用刀子的部分去把这个厚梗的部分把它削薄一点，嗯、这样子呢，你等一下，呃，不论是在我们料理的呃烹调的熟度啊，还有你操作方面，都会才不会歪歪斜斜的这样子。嗯
0: 、OK。然后老师，你把它铺平了以后，嗯、你后来还是有要撒一点粉在上面的嘛，对不对
1: ？对，我们会通常呃在做这样的料理的时候呢，我们把水擦干，会撒一点点的太白粉，嗯、有点把它当做是一个粘着的媒介。嗯、对，那我们的馅料呢，里面有猪脚肉、红萝卜末，然后荸荠末、葱姜水。那去把它，然后再加一些培根去调制它。那可以跟另外跟听众们分享一个我自己的小偏方、哦。嗯，就是像荸荠，大家可能不是很好买，因为可能不是每个地方都买得到。对，你可以用那个木薯去代替。如果木薯你还是买不到呢，啊、其实你可以用玉米笋，它一样都是有脆脆的这个口感。
0: 哦，<那>了解就是，料嗯，就是看你的食材，你要它的那个什么样的，嗯、比如说口感，你要它脆的，你就看什么可以啊，当做脆口的东西，像那个木薯啊，哎、或者是对对对呃玉米水都可以。好。
1: 对，可以来代替我们食谱中的荸荠。那我们就是把这些绞肉啊，跟这个荸荠搅拌均匀之后，我们加入我们的葱姜水。然后我们记得在搅拌肉的时候，到同一个方向，不论你是顺时钟、逆时钟都可以，但是,是不要一直改方向，它才会比较容易出现我们这个粘性。然后等到我们这个肉，它可能看起来有一点丝状的时候，就代表说它差不多可以让我们来做。接
0: 下来的动作咯。嗯，好，有一点丝状的意思，说它这个粘稠度已经出来了，是不是？就是它吃起来会比较扎实一点，<錯>是不是？
1: 对，不然你的肉就会容易散掉。因为像我们在做丸子类的东西，<好>都会需要看到它有点那个丝状，你手拿起来的时候，它会有一点丝丝白白的感觉。这
0: 样，感觉像我们是在做一个组合屋啊。嗯、我们已经把高丽菜都铺好，<笑>然后呢，那个这个酱糊就是我们的太白粉啊撒进去了，然后把我们肉也就煮<笑>把它揉到我们要的程度，然后就把它铺在上面，把它打底了，然后再把培根也再铺上去，<对>是不是一层一层的？
1: 对，没错，就是它会，呃，培根在这边会有增香的动作。那我们最里最一开始铺的这个高丽菜叶呢，它是要比较大片的，因为它最后还会有一个需要包覆的动作，嗯、那我们中间的呃高丽菜使用只需要它是完整的就可以。那我们就是呃最基本的高丽菜一一层，然后再就是肉一层，然后再铺这个培根，然后再重复刚刚的顺序，一路把它用我们这个铸铁锅最小的这个锅把它铺满。然后铺满了之后呢，我们再把我们刚刚已经呃在呃最外面最大的这个高丽菜叶子呢，再把它反盖反折。是，那记得哦，接下来这个是一个重点，我们可以用这个大骨高汤。嗯，那当然，如果你可能没有高汤也没关系，只是说风味比较少，你可以用自来高汤也可以。那用、哦、呃高汤有它不一样的香味。那这一道料理呢，会建议大家呢可以用烤箱，嗯、然后用呃上火180度，下火220度，放到烤箱烤30分钟，因为它这样受热很均匀，也运用到我们铸铁锅的特性，而且这30分钟你就可以去追剧啊，做你喜欢的事情，也不用一直顾它。
0: 哎，这个是老师又提醒我们，呃，另外一个铸铁锅的它一个好处，就是它除了这个美观啦、啊，还有它这个重度，它的重量可以来压那个这个米饼啊。<笑>那另外呢，它也可以直接放进烤箱啊。<笑>对对所以说它自己本身的密封又好，然后在这里面呢，有有点像那焖烧锅的感觉，然后它又可以整个把它放进烤箱，所以这都是活用铸铁锅的、呃、种种的方法哈、啊。<对>待会广告回来呢，另外一个就铸铁锅，嗯、我发现老师也可以直接把它放。譬如说，纸包鱼哦，直接把鱼放在包子里，就直接把铸铁锅当做一个焖烧的一个工具一样啊，也可以有这样的做法。待会回來再如教你如何活用你家的铸铁锅的优点哈，别走开，待会马上回来。FM 0 3中广流行王蒋工厨房，我们回来了。我们今天聊的是这一本最贴近你我的日常饮食——第一本《铸铁锅中式料理》。我们连线的是我们的陆巧英老师。老师，你的臂力到底是强不强？你是不是常做重量训练？你这么爱用铸铁锅，还不错，还不错。好，老师，其实今天跟我们分享，现在是大概就有关铸铁锅的一些用法，包括了这一本里面还解释到说，铸铁锅拿来做一些纸包料理，其实也很棒。
1: 是的，在我们的一百七十五页的纸包素纸蒸鱼，其实蒸鱼是一个大家很常见的一道料理哦。那其实有时候我们在不论是可能你在电锅在忙，或是家里不一定有烤箱可以去做这个烤鱼的动作，其实你只要有一个铸铁锅就可以做到这件事情。我们把鱼放在这个烘焙纸里面，然后在这个铸铁锅外面加上一些水，然后加上你想要那个鱼里面加你想要的配料。那我们透过这些小火的这样的蒸煮的方式，去也可以达到这个纸包鱼的这个效
0: 果、哦。嗯，这一次这个老师这个大家给你提议的这个用铸铁锅来做中式家常菜，老师当然是觉得很有趣，一开就开了一百道料理哈、哦。那这一本那个铸铁锅做中式料理书呢，嗯、其实我觉得。这本书本身就会让人家想到铸铁锅，因为这本书又大又厚，真的非常 CP 值很高啊！<笑>老师是不是最后跟我们大家讲一下这本书？你希望带给大家什么样的这些资讯，谢谢或者想跟大家分享什么呢
1: ？好。呃，这一本呃，第一本铸铁锅中是料理书哦，希望是说，呃，大家可以在每天都买得到，常常可以随手可得的食材，然后透过你每天都可以吃的料理去做，给你喜欢的爱的人吃。那不论是说是料理好手，或者是料理新手，透过这本书，我们全程图解，你可以去有得到更多的灵感，或是新手，你可以透过图解的方式去操作，也有满满的成就感，不会说哦，看了食谱。但是做了自己可能没有办法成功，因为这一百道是我们实做实拍，只是希望呈现给读者说，依照这本书去做，你也可以做出一模一样的好味道哦
0: 。好的，我们要谢谢我们的陆巧英老师。下一次你老公在问你说，或者你老婆问你说，你怎么买了一万元以上的铸铁锅？你就把这本书拿出来给人看，我可以做一百道铸铁锅的中式料理，好不好？谢谢我们陆巧英老师，<笑>谢谢我们讲故事王，谢谢人下次再见，谢谢拜拜。